1: thousand people,
0: season nine, allowing season nine, presented by EY. herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Burser also People. Und diese Season 9 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast in Season 9 ist Christian Röhl, Mr. Dividende in der Dachregion, reichweitenstarker Publisher via Echtgeld TV, Bestseller Autor und eines meiner persönlichen Social Media Vorbilder. Und um diesen 20. Gast in der Season 9 empfange ich nicht in meinem Studio, sondern man hört es vielleicht im Hintergrund auf der Gewinnmesse. Lieber Christian, servus und herzlich willkommen. Hallo
1: Christian, schön bei dir zu Gast zu sein. Ich
0: freue mich auch. Es ist eigentlich überfällig. Mein, glaube ich, insgesamt 199. Gast in dieser Serie. Wir haben uns ja kennengelernt vor circa 15 Jahren bei einem Zertifikate-Award. Da habe ich einen charismatischen deutschen Moderator auf der Bühne gesehen und das warst, glaube ich mal, du? Ich kann mich noch erinnern, ein cooles Outfit, Fachwissen pur. Was hat dich da in die Zertifikate Brausch verschlagen als junger Börsianer damals?
1: Naja, das war ja schon bei mir 2001. Nach dem neuen Markt habe ich überlegt, was kommt jetzt? Und habe dann äh, gemeinsam mit meinem damaligen Partner Werner Heusinger gedacht, dieses Thema Zertifikate, damals die populärste Möglichkeit überhaupt in Wertpapierkörbe in Indizes zu investieren mit einer einzigen Wertpapierkennnummer... Das könnte was sein. Und dann haben wir halt ein Medium rundherum um dieses Thema gestrickt. Hinterher dann auch Beratungsleistungen, ein Community-Konzept. Und dazu gehörten dann eben auch die Zertifikate-Awards, die ich erst in Deutschland gemeinsam mit meinem Freund Ralf Andres etabliert habe, mit der Weltgruppe. Und dann sind wir mit dem Konzept auch nach Österreich gegangen. Und der Zertifikate-Award Austria lebt ja auch nach wie vor.
0: Das geht ihm ganz hervorragend jetzt vor wenigen Tagen den 17. Geburtstag gefeiert. Ja, also ich war in den 90er Jahren vom alten Jahrtausend Zertifikatehändler, händler obwohl man es nicht so genannt hat. Wir haben das für große Kunden selbst gebastelt mit Optionen und Futures natürlich. Wo ist deine fachliche Herkunft, bevor es Zertifikate geheißen hat?
1: Meine, meine fachliche Herkunft ist eigentlich wirklich sehr, sehr begrenzt. Für mich war es immer Learning on the Job, Learning by Doing. Ich hatte das große Glück, dass ich während äh, des ersten Semesters schon ein Praktikum bei einem Verlag in München beginnen durfte. Da ging es damals in den 90er Jahren um den Aufbau einer Datenbank für Unternehmen, die vielleicht an die Börse gehen könnten oder die gerade an die Börse gegangen waren. Und irgendwie habe ich das wohl ganz gut gemacht. Jedenfalls war der Verleger der Meinung, dass wir ein gemeinsames Magazin machen sollten. Das war dann das Going Public Magazin, das es heute immer noch gibt. Ich bin nach diesem geglückten Start-up sechs Monate später rausgegangen. Freue mich aber, dass der Markus Rieger so erfolgreich nach wie vor mit dem Magazin ist. Ich will mich aber auch nicht beschweren. Ich habe dann quasi die Seiten gewechselt, wurde abgeworben von Klingelko Dr. Demel, damals ein Börsenmakler in Frankfurt. Und tatsächlich hatte ich einen wunderbaren Mentor mit dem Bruno Kling der mir die Chance gab, als 21-jähriger Prokurist in diesem Unternehmen zu werden und äh, gemeinsam mit dem Team neue Missionen zu äh, beraten und Unternehmen an die Börse zu führen.
0: Wunderbar, da habe ich wieder einen Querverweis aus den 90er Jahren. Ich war nämlich bei Going Public unter Karim Serra damals, Österreich-Korrespondent, als österreichische Unternehmen sich entschieden haben, vielleicht auch in die deutsche Börse mal zu schauen an den neuen Markt oder an die e stack und so weiter. Und den Markus Rieger habe ich vor einer Woche getroffen bei der Zierer-Jahrestagung. Großer Begleiter auch vom österreichischen Markt, Going Public. Man kennt dich jetzt aus TV, vor allem aus deiner eigenen Marke Echtgeld TV. Bitte auch da ein paar eigene Worte dazu, was die Idee dahinter ist und warum das eigentlich so gut rennt. Also großer Respekt.
1: Naja, also ich bin ja dann nach dem Zertifikategeschäft ich bin in die glückliche Lage gekommen, da ich mein Zertifikateunternehmen verkauft hatte, nicht mehr Unternehmer sein zu müssen, sondern primär Vermögensverwalter in eigener Sache sein zu dürfen. Das heißt, ich musste nicht mehr die Konzentration haben, um Vermögen aufzubauen, sondern konnte mich um die Diversifikation kümmern, um Vermögen zu erhalten. Nur alleine, wenn man also als äh, kommunikativer Mensch immer viel auch vor Leuten gesprochen hat, mit Medien gearbeitet hat, wird das irgendwann ein bisschen langweilig, äh, wenn man nur noch im stillen Kämmerlein sitzt und sich ums eigene Geld kümmert. Und deswegen war ich ganz froh, dass äh, 2017 der Kollege Tobias Kramer und ich, wir sind ja auch eng befreundet, der Patenonkel meines Sohnes, im Pool gesessen haben und bei einer Dose Bier den Entschluss gefasst haben, wir machen jetzt mal was auf YouTube, wo wir einfach über unsere eigenen Erfahrungen als Investoren sprechen. Wir haben sehr unterschiedliche Philosophien. Ich versuche, möglichst wenig falsch zu machen. Tobias versucht, eher sehr viel richtig zu machen. Und in diesem Wettstreit, in diesem Duell, was ja... Keine, kein Wettbewerb ist, aber eigentlich nur ein, ein, ein Wettstreit der Argumente, sind wir halt jetzt seit sechs Jahren gemeinsam auf YouTube und auch in einem Podcast unterwegs und das macht mir natürlich viel Freude, insbesondere weil daran auch dann so einiges weitere an Medienarbeit hängt, wie beispielsweise meine Social Media Aktivitäten, was ja auch dann einfach Interaktion mit Anlegerinnen und Anlegern ist und das macht mir ja auch Spaß von der Erfahrung, die ich in den letzten 25 Jahren professionell im Finanzmarkt erwerben durfte, auch was weiterzugeben. Weil es muss ja nicht jeder alle Fehler machen, die ich schon gemacht habe.
0: Genau. Und was ich so gern habe an deinem Podcast, du hast ihn erwähnt, das ist einfach die Audiospur von einem TV-Format für YouTube... Und du sagst es dazu und das ist gut für mein Kopfkino einfach. Hilf meinen Hörerinnen und Hörern vielleicht noch vom Erscheinungszyklus, wie lang dauert eine Folge, wie oft erscheint das und so weiter. Ja, also
1: -Geld TV kommt einmal die Woche, in der Regel am Freitagabend um 18 Uhr. Dazu gibt es manchmal noch eine Bonusfolge am Dienstag. Wir sind schon ein bisschen lang, das muss ich zugeben. Wir versuchen Themen auch wirklich tief zu durchleuchten. Deswegen, naja, manchmal schaffen wir es in weniger als einer Stunde, aber es ist für die ausgedehnte Joggingrunde, wenn man sagt, man möchte es ein bisschen kürzer haben, man möchte vielleicht auch von den Themen ein bisschen allgemeiner sein, ein bisschen mehr politisch, geopolitisch, geostrategisch mit dabei zu sein, Dann habe ich einen zweiten Podcast mit meinem wunderbaren Freund Horst von Butler, der ist Chefredakteur der Wirtschaftswoche des führenden Wirtschaftsmagazins in Deutschland. Der kommt immer am Mittwoch. Morgen und der ist dann auch deutlich kürzer.
0: Dabei ich knall dir noch ein Stichwort hin, das ist Dividenden. Da haben wir immer wieder auch zusammengearbeitet. Du bist für mich der Dividendenmensch in der Dachregion und hast im Jahr 2016 einen Bestseller geschrieben, Cool bleiben und Dividenden kassieren. Das war damals eigentlich vor dem Riesenboom, wo heute viele Finfluencerinnen und Finfluencer auf dieser Karte aufspringen. Wieso schon 2016?
1: Naja, weil ich 2007, 2008 angefangen habe, eben nach dem Verkauf meines Unternehmens Aktien zu kaufen. Nicht als Spekulation, sondern als langfristige Anlage aus derselben Motivation wie bei gut bewirtschafteten Immobilien. Eben Qualitätsunternehmen mit einem entsprechenden Cashflow, von dem man noch was rausbekommt. Und da sind wir bei der Dividende. Also ich habe jetzt da nicht überlegt, okay, was kommt jetzt als nächstes, was kannst du irgendwie machen, sondern ich habe einfach über das geschrieben, was was ich so tue. Ich muss auch zugeben, also das Buch war jetzt wirklich, glaube ich, sechs Jahre in der Manager magazin Bestsellerliste. Aber die ersten sechs Monate lag das irgendwie wie Blei in den Regalen und irgendwann zack ging es halt los. Manchmal denke ich mir, hm, ich habe, ich lese dann auch noch mal Passagen in dem Buch, ja, und gucke, ob ich wirklich auch all das, was ich heute bisweilen an Warnungen auch rund um das Thema Dividendenfetisch in Vorträgen verarbeite, in Podcasts verarbeite. Ob das damals nicht ausreichend klar war, ich finde eigentlich doch, nur manchmal denkt man dann schon, äh, ich, ich werde sie nicht mehr los, die Ich-Rief-Die-Geister, weil ich habe bewusst einen Ansatz im Buch vertreten, den ich immer noch vertrete, genau nachdem ich auch investiere, nämlich nicht Dividende als passives Einkommen zu sehen, passives Einkommen, das wissen wir beide als Unternehmer, das gibt's nicht, du musst immer, wenn du was reinkommst, musst du haxeln, ja, ähm, sondern äh, als Qualitätsmerkmal, nicht auf die fetten Prozente zu gucken, sondern auf die Zahlen. Dahinter, Wie sieht es aus mit den Cashflows? Wie ist generell die Positionierung eines Unternehmens über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg? Da kann man aus der Dividende vieles ableiten, was weit weg ist von der schieren Prozentzahl.
0: Würdest du dieses Buch sieben Jahre später vielleicht anders schreiben? Vielleicht nicht dieseln, aber von der Tonalität anders angehen?
1: Nein, ich würde es wahrscheinlich noch ein bisschen umfangreicher schreiben. Ich würde ein bisschen mehr rund um das Thema Indexing machen, weil ich ja vom Typ her... Äh, kein ETF-Anleger bin, aber eigentlich ein Indexing-Mensch. Ich mag die breite Diversifikation macht das für mich selber mit Aktien, ja, weil ich äh, gewisse individuelle Präferenzen, die ich in Indizes nicht unbedingt wiederfinde, für mich selber umsetzen möchte. Aber da würde ich sicherlich stärker drauf setzen, jetzt fragt sich wahrscheinlich der eine oder andere Hörer, naja, dann könnte er doch eigentlich ein neues Buch schreiben und das ist ja auch eins angekündigt. Ähm, ja, und auf die Frage, wann denn dieses Buch kommt, weil das wäre wahrscheinlich deine nächste, sage ich dann, wenn es fertig ist, weil ähm, das Kommunizieren von Terminen bringt niemandem was, also lieber Kommun Sieht man Fakten.
0: Aber ich höre raus, es kommt etwas und ich habe als Österreicher natürlich noch die Frage, wo siehst du die Unterschiede in der Dividendenpolitik der DAX-Konzerne zum Beispiel versus ATX? Du hast dir beide ja angeschaut.
1: Es ist sicherlich generell schwierig, beide Märkte miteinander zu vergleichen, schon aufgrund der sehr speziellen Sektorstruktur. Wir haben in Deutschland halt wirklich diesen Autoklumpen, wir haben in Österreich den Finanzklumpen, aber wir haben dann zum Beispiel mit der OMV hier in Österreich etwas, was uns in Deutschland komplett abgeht, nämlich die Rohstoffbranche. Und da muss man schon diese Rohstoffeigen, äh, diese Brancheneigenheiten sicherlich äh, berücksichtigen. Generell kann man sagen, dass äh, in beiden Ländern tendenziell eher zyklisch ausgeschüttet wird. Das heißt, wir haben nicht diese Tradition, wie in angelsächsischen Ländern, teilweise auch in Frankreich oder in der Schweiz, dass man wirklich viele Unternehmen mit einem langfristigen Track-Record von jährlich steigenden oder zumindest nicht fallenden Dividenden hat. Diese Stabilität sehen wir sowohl in Deutschland als auch in Österreich eher wenig, eben weil man dann sagt, okay, wenn wir können, dann machen wir lieber gern auch mal etwas mehr. Aber wer es kommt so der erste Gegenwind, dann werden wir relativ schnell zittrig in beiden Ländern und ziehen die Ausschüttung wieder nach unten. Deswegen fehlt es da an den Track Records. Wir haben sicherlich in beiden Ländern eine Klientel, die wirklich hohe Ausschüttungen auch mag. Hier in Österreich, wenn wir auf die Telekom schauen, wenn wir auf die Post schauen, wenn wir auf die Versicherer schauen, das ist schon sehr ordentlich. Das haben wir in Deutschland ja bei der Münchner Rück als Rückversicherer. Das haben wir bei den Autos, wobei da dann die zyklischen Themen hineinkommen. Also, sagen wir mal so, die meisten großen Unternehmen schütten dann, wenn sie es können, auch gerne üppig aus, sind aber gerne sehr schnell auf der Bremse, wenn irgendwie so geopolitischer Gegenwind kommt.
0: Ich mache immer wieder auch Beobachtung geschätzter Journalisten, Kollegen, sowie auch... Von dir, ähm, wie schaffst du es auf Instagram so stark zu sein? Da beiße ich mir die Zähne aus, muss ich ehrlich zugeben.
1: Naja, ich, ich mache nichts von dem, was irgendwelche Social-Media-Gurus sagen. Ich lese keine Social-Media-Bücher, also ich glaube, das einzige... Was ich als Erklärung geben kann, ist Authentizität. Ich schreibe eins zu eins das, was mir einfällt. Ich style keine Posts. Ich mache nicht mit Canva irgendwelche Schnörkelchen, sondern wenn ich was lese, fotografiere ich es ab und äh, mache vielleicht irgendwie einen Kringel drumherum und schreibe dann einen kurzen Kommentar darunter. Und meistens ist es bei mir so, das, was ich dann auf Instagram habe, das war vorher schon auf Twitter und kommt hinterher auf LinkedIn, dann auch auf Blue Sky. Also überall findet man mich unter at ein bisschen Werbung in eigener Sache. Also ansonsten bin ich auch so ja, eine Social-Media-Schleuder. Social äh, ähm, also ich, äh, der Aufwand ist bei mir relativ überschaubar.
0: Ja, Du bist der Jüngste der älteren Generation, sage ich jetzt mal. Und es funktioniert wirklich ganz hervorragend. Auf, auf Instagram werden wir verlinken natürlich. Speaker ist auch so ein... Stichwort, wir beide können nicht sprechen, man kennt dich aus Echtgeld TV, wir stehen auf der Gewinnmesse, du hast nachher, glaube ich, einen Vortrag. Ich
1: war schon dran, du ich hatte gestern dran Abend äh, zum nächsten Vortrag, da eine tolle Diskussion mit zwei Leuten aus dem Ralf ähm auf dem Podium von Martin Mayer, ganz großartig moderiert, das hat sehr, sehr viel Freude gemacht und ja, ich finde natürlich also diese Videos und Podcasts, das ist alles so wahnsinnig effizient und man erreicht so viele Leute. Völlig orts- und zeitunabhängig ist alles schön, aber ich habe vor der Pandemie die Bühne geliebt und ich liebe sie nach der Pandemie noch viel mehr. Deswegen freue ich mich, dass jetzt die Sommerpause sozusagen vorbei ist und dass im Herbst auch wieder viele Veranstaltungen sind. Ich komme da gerne hin, bin demnächst auf Roadshow mit dem Raiffeisenverband Italien in Meran und in Bruneck. Ja, und das sind natürlich für mich absolute Highlights, irgendwo hinzufahren, Menschen zu treffen und auch wirklich mal zu den, einen direkten Kontakt zu haben, nicht nur über Social Media.
0: Ich habe dich auch auf der Bühne kennengelernt. Das die Bühne ist also auch deine Bühne. Abschließend in meinem Podcast immer. Wir haben jetzt ein wenig über dich gesprochen. Hast du einen Tipp für junge Leute, die jetzt sagen, eigentlich taugt mir das, was die alle machen? Ich möchte irgendwie in den Kapitalmarkt einsteigen, jetzt nicht als Investor, sondern suche einen Job. Wie geht man das am kleinsten an?
1: Naja, es ist natürlich immer die Frage, was man bisher gemacht hat. Und ähm, der Kapitalmarkt mag vielleicht von außen glamourös wirken, er äh, ist es nicht. Also ob man jetzt wirklich, äh, wenn man gerade schon jetzt ein Berufsbild hat, in dem Beruf auch schon die ersten Schritte gegangen ist, aus Begeisterung für den Kapitalmarkt einfach sagt, oh ich, ich schule jetzt mal um, ich weiß es nicht, ähm, würde ich niemandem raten. Ich glaube, der einzige Rat, den ich jemandem geben kann mit meinem doch etwas merkwürdigen Lebensweg und Bildungsweg ist, äh, mach das, was du am besten kannst, fokussiere dich darauf und lass dich vor allen Dingen weder entmutigen noch ablenken.
0: Das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Lieber Christian, danke, dass du auf der Gewinnmesse Zeit gefunden hast. Meinen Abspann und die Musik dazu, die Spaß zu dir, weil die spiele ich nachher rein. Alles Liebe und ja, tschüss und alles Gute. Danke und tschüss. Ja, das war 23 Börse People mit Christian Röhl. Von der Gewinnmesse, der Abspann ist danach im Studio eingesprochen worden. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald auf Audio CTRT. Musik